0: Hello， 欢迎来到非官方说法。今天要跟大家一起来讨论的是，呃，在月末在快半年前，一个非常红的，呃，网红跟台北市交通局杠上的一个所衍生出来的一个心态我们也借借由这个例子来多了解公部门。那我相信有一些呃听众朋友可能很熟悉，就是一个呃 YouTube r c h e a p 啊、呃，因为一个。呃，委托案子呢，跟台北市交通局有，呃，起了冲突，那甚至呢，把这个他认为有歧视机车族的部分呢，呃，另外制作了一一部影片呢，来回送给啊、呃、交通局，但当然他们的原本的委托也破局。那当然 ，Chip 在这个影片当中呢，有分析了他为什么那么生气的理由。那也很恭喜 t 能够获得这次影片的呃走中奖。那我们借由这个例子呢，来更了解公务员为什么会呃可以说是这么的白目也好，这么的奇怪也好，我想背后的心态正是我们要来多了解的地方。那么首先呢，有几个特色。第一个呢，其实公务人员如果呃不是在他工作范围。他对于市场的行情其实是不太了解的
1: 。他可能
0: 了解一个排骨便当外面现在卖多少，因为他自己都会吃。他可能知道，呃，骑骑车在路上有很多坑坑巴巴、呃、他可能知道天气的好或坏，可是呢，到底现在呃一顿的比方说柏油也好、砂石也好，到底是多少？他可能只能从数据来看到底市场的行情价，这可能不是他生活经验的范围，甚至他不是他工作的范围。那又比方说，哦，这个委托案，呃，如果是百万订阅的 YouTube， 它的价值是多少？如果是三十万订阅的 y o u t u b e 这个委托案应该价值多少？合理的报酬是多少？利润是多少？这个超出他的工作范围，那他真的是不太了解。那事实上呢，也没有什么客观的数据可以给这些。做决策的人，或甚至承办人做参考，所以他对于市场很多很多的行情，他其实是不了解的。那其次呢，还有一个很常会在呃，尤其是公部门的采购中会发生的，事情就是他们很没有法治的观念。那我想这句话呢，绝大部分的公部门都会表示很反对，那甚至呢完全不能够接受。那但是为什么啊？我们这边会这么说呢？是因为呃，其实。公部门，因为他们有呃政策的需求，那比方说必须盖小学，让让呃附近的孩子呢能够呃能够就学，这也是呢落实国民教育的最基本的一环。可是盖小学有很多种呃方式，那这个小学该呃具备什么样的设备，然后呃符合法令的规定，那还有一些就是他可不可以很有美感，那甚至呢？它可不可以，呃，符合这个地区的文化特色啊？那可它可不可以是当代的潮流之一？这潮流包括了呃，永续发展，包括了呃，绿能环保。可是这么多这么多的事项要考量的时候，很多时候很多项目就会超出它的它所能够做的，甚至它被交代它所可以做的。那甚至呢，很多很多的因素。哦，在哦打契约之前呢，在订立契约之前，在发包之前，可能很多时候是没有想到的。随着呃采购的进行，随着这个建案的进行也好，随着这个契约的履行的过程也好，会有很多很多呃的因素呢，会随着时间点的不同而产生。比方说，呃这段时间刚好议会在执行啊议员的要求，或者是代表的要求，导致呢这个契约不得不。呃，要加上什么元素，否则的话可能呃会很难看。那或者是呢，呃，因为啊，首长刚要上任了，呃，他要成为呃剪彩的标的。那或者是因为选取到了，他赶快赶工。啊，比起预期的时间呢，要早一个月啊、呃，等等的这些，呃，在承办人当时在啊、呃、定这个契约的时候，或者是设计的时候，其实完全没有办法想到。那所以当时。他们能够做的就是以最便宜的方式，那最省成本的方式，因为呃太有设计感的或许预算不够，那符合环保的可能又买不起，那符合绿能要求的可能又会太热等等，那因为所有所有的因素呢，呃很难够满足，那预算也并不是无上限，那甚至呢或者是因为呃在准备验收之前媒体的报道怎么怎么样。那因此呢，又发生又必须要有变更，或者是要哪里要做修正。那可是呢，这些修正呢，都会由这个最后的那个承办人来跟厂商来呃沟通。可是呢，其实我相信呃有一点概念的、呃、听众朋友就知道，其实哦、呃，契约的变更当然不是不可以，可是呢，契约变更都会涉及到要白纸写黑字。那我想这也是呃对于双方权利义务很重要的依据。而且呢，其实呢，契约的变更都会涉及到哦成本的考量。那尤其比方说，呃，不管是什么因素，也许是因为减裁，也许是因为议员的要求、代表的要求，也许是因为什么什么样的因素，或社社会舆论的压力也好，啊，必须多做一个东西，或者是必须少掉什么东西。可是呢，这些都会影响到原本契约的计价。那比方说，一间教室要有三十张椅子，现在变成只能有二十五张，那可是呢，摆设的位置会不一样，那甚至灯的位置都会因此有所不一样而有所不同。那这些减或者是加啊，都会影响到最后付款的多或者是少。那因此呢，倒霉的很可能就是跟呃政府承包政府工程的或者是承包政府案件的这些跟政府合作的这些厂商，因为呢。呃，这些所有的变更都是呢，契约签立当时呢，完全无法预料，甚至呢，完全超乎原本预期的内容。那这个东西又接牵扯到下一个，我们接下来要讲的，还有一个很重要的观念，就是呃，公部门其实没有什么、呃，因为不了解行情，所以他们也没有所谓的成本的概念。我这边可以举一个例子，其实一个呃，公部门的人，不管他是。正式的也好，月聘的也好，基本上他在到职的那一天，哦，他到任的时候呢，也就是他 on board 的那一天，基本上这个单位呢都会准备好他哦，原则上他所需要的东西，哦，细到是连笔都可以帮你准备好，甚至杯子都可以帮你准备好。那更更基本的是，他必须使用的电脑也好，网络也好，甚至差勤啊这些呃服务证也好，都会做好。可是呢，呃，这在一般民间的公司呢，很可能就不是这样，可能就是真的只有一个桌子，台灯可能都没有。而且呢，呃，这些公司还会邀请你，那请员工呢自备笔电，请员工呢自备台灯，如果你有需要的话，啊，甚至如同卫生纸也好，笔也好，你要用你就自己带。那公司呢，只有帮你准备好一张桌子。那、啊、甚至插头可能都离得相对比较远，杯子更不用说，你请你自己带。那可是呢，刚刚说到公部门全部都帮你准备好好的，那也可以说反过来，呃，公部门工作的人呃，可以说是生活在一个很温暖的温室当中。可是呢，呃，在呃民间工作的听众朋友或者是呃这些环境的人呢，他们呃就是非常的有有感。而这中间的差别就是刚刚所提到的成本的概念。那因为公部门其实很多时候是呃以预算来指引，所以没有太多呃这方面的考量。在这些种种因素的堆叠交错之下呢，就会形成呃当公部门呃成为呃采购的人也好，发包的人也好，这时候呢，他们就会呈现一个呃看似非常非常难以沟通。看似非常善变，看似非常难搞的一个业主，这是合理的吗？我相信，对于跟公部门打交道的人来说，某部分来说确实是不太合理。但这些了解这些因素，可以有助于我们在未来面对这些公部门的,的人的时候呢，可以呃有所准备。那遇到这种状况，也不至于太大惊小怪。那当然。呃，我相信听众朋友也会问说，那公部门需不需要改革？那当然需要改革。可是，呃，改革也并不是某一支影片或者某一句话，他们自然而然就会改革。其实有很多很多呃因心理的因素也好，或者是文化的因素也好，必须真的从根本调整起。那当然，业主最常互动的莫过于就是这个案件的承办人。可是大家也别忘了，呃，我们在别急。所提到的，其实公部门充满了阶级，充满了规定。那其实承办人是最最小咖的。那他上面有数不尽、数不尽的长官，甚至长官上面还有长官。那以就算以局长来说，他要面对的是议员，议员可是呃对他们来说是呼风唤雨，影响他们的去或留。所以长官之外还有长官。那很多时候。呃，为什么会有这样的结果？承办人真的讲不出来，因为啊、呃，长官交代他只能够照做。这就是啊、呃，当然我相信在一般民间单位也会有类似的状况。那当然也包括了刚刚说的，呃，在一个温暖的环境当中，也并不是呃民间单位都不是如此。其实有很多大企业甚至是外商，他们也提供他们员工相当好的呃舒适的环境。但为什么那些呃那些公司不会呃，甚至他们也有可能会呃养出这种比较呃不可理喻或者是觉得很难亲近的一种呃发包文化或者是业主文化？那我想呃，透过这一集，我想主要就是要了解公部门的心态。那我想对跟错，我想就是留给大家自己去做判断。那以上 呢， 就是呃这一集想要跟大家分享的内容。喜欢我们的节目的 话， 请帮我按赞、订阅、加分 享， 感谢你的收 听， 谢谢你。